2: La palabra. La palabra.
1: Celebramos la palabra.
3: Juan Carlitos Mareco, estás en el último bloque de este programa correspondiente al día. ¿Qué te importa? Estación de Londres de la DBC. Estación
4: de Londres de la DBC. Oh, si ¡Audición será por eso
0: Comenzamos el programa de sábado con Carlos Benavides, el joven doctor. amigas y amigos de Radio Uruguay bienvenidos a Radio Actividades en este fin de semana del patrimonio vino de su pueblo temor y alegría a la vida mítica de la facultad su bolso de ropas libros y recuerdos a la olla de grillos de la gran ciudad y como es característico cada vez que allá hace muchos años atrás era en septiembre después se trasladó a octubre radioactividades se pone a tono con esta fiesta del patrimonio y le llamamos nosotros el patrimonio oral uruguayo y en el día de hoy los entrarán eh, dos personalidades de nuestra cultura de nuestra historia Don Julio César da Rosa y Idea Vilariño, ambos eh, que cumplen 100 años de su nacimiento en este
5: 2020.
0: Y esto se completa en sábado y en domingo en el mismo tono en donde acudimos al archivo y donde desfilan varias voces de notables uruguayos. Les reiteramos el gusto de estar juntos, la invitación para quedarse en los 1050 de la onda media de Radio Uruguay, de la red de frecuencia modulada del interior, también que nos pueden seguir a través de internet, de la página de Radio Uruguay, pero en las diversas aplicaciones, y Facebook y Twitter presentes durante toda la semana con radioactividades. Por aquí los saludamos muy fraternalmente, Luis Ignacio Moreira. Y Daniel Ayala, que los invitamos a vivir este patrimonio oral uruguayo. Podcast. Radioactividades.
1: Programas DX. Spotify.
5: Anchor.
3: Walter Alfaro, ya es un mito a lo largo de tantos años que la marcha de la vuelta ciclista en Uruguay si ¿Te, acordás, que vean... te acordás regalo,
6: lo que fue eso, es un hito un hito es una cosa extraña que sucedió con la marcha de la vuelta la cual solo soy digamos padrino nada más. Este. Eh, yo sé
5: pero...
3: que eres muy modesto yo lo voy a no, interrumpir no, no me porque... llamo Soler <risa> no, pero es muy modesto pero yo eh, que soy muy respetuoso los profesionales en mi vida y de mi semejante por, por, por supuesto, debo significar que me causa un poco, no de, de extrañeza, ni, pero algo raro siento espiritualmente cuando siento hoy a los grandes cantantes que cantan en pista. Este fenómeno que tengo aquí a mi izquierda hoy, por accidente, porque uh -huh. le tengo que dar la derecha, y eso es uh -huh. la pura verdad, nos hizo cantar, porque yo soy uno de los coristas, en pista, uh -huh. en aquellos años... Cuando Carmelo Gaitán, luego de una selección de unos discos longplay, los primeros que vinieron, sí. si yo no estoy equivocado, y Walter, te pido que si me tenés que rectificar, dale con fe, los primeros longplay que vinieron uh, por parte de la embajada americana eran de este tamaño, es decir, del tamaño de una fainá, y no de una pizza o más chicos como son ahora los compas famosos. Sí. Aquellos eran tenían un, un, un par de centímetros cada, cada surco, y Carmelo Gaetán, luego de exprimirse el cerebro, el querido ex compañero Carmelito Gaetán, lo llevó allí a la... A, en fin, a la aceptación, la música, de parte de, de las autoridades de difusión del Uruguay, entre las que, por supuesto, estaba Walter Alfaro. Pero Esteban Ariano era el director de la radio ...se aceptó por supuesto la música... ...pero había que ponerle letra... ...y allí sí. nació una persona que estaba haciendo mención... Eh, Walter Alfaro hace un instante... ...la pluma ligera, rápida y señera... ...de un hombre formidable como se llamó... ...Víctor Soliño... ...y todas las estrofas... Eh, ...fueron pasadas en limpio a máquina... ...con un papelito sí. a cada uno de nosotros... ...entonces había que ensayarlo... ...y allí empieza el trabajo sensacional de este maestro que se llamaba Walter Alfaro, para que nosotros pudiéramos formar primero el coro y después ver cómo se llegaba a la realización que se hizo realidad. Porque había un hombre que era Giovannini, Alejandro Giovannini, que en aquel momento era barítono, que después pasó a ser tenor. Pero nosotros no llegábamos ni parecido al tono de Alejandro Giovannini. Entonces... Sí, lo que... Perdona, sí, Regueiro.
6: Pero hay otra cosa más que obligó al, a la invitación a Giovannini, es que ninguno de los eh, que componían el, el pseudo coro era cantante, era el gallego regueiro, era este Esteban Ariano el director, al que, que tenía a la primera voz. vez lo, lo tuve que echar, no, he hecho, tú te vas, claro, claro, porque este, me echaba a perder el coro, tenía una voz de... de, de este, de Carraspera. Por algo claro, que decía,
3: el pato. El pato. ¿Cuántos, cuántos
6: integraron en el ¿Cuánta gente? Y serían 20, 20. Sí, todos los, los, sí. De la radio, los empleados de la radio que estaban en ese turno recibieron un papelito con la letra. Nos citamos al estudio número uno, ahí, el más grande, a la fonoclatea. Y les dimos este, este, que repasaran la, la música dos o tres veces, la, que la conocieran y detrás del vidrio que separaba la cabina de lo, del operador este, me situé yo a dirigir el coro y el coro sentía por los parlantes que estaban en el estudio sentía la, la orquesta de Norman Cloutier que era el, la orquesta este, que había grabado el long play había una orquesta de Rudy Ballet que era una orquesta norteamericana de éxito, de moda aquellas grandes bandas este, y entre las cosas que tocó ...tocó esa marchita y en la pantalla aparecía encima la letra... ...y encima de la letra una especie de pelotita como de ping-pong blanca... ...que iba saltando de sílaba en sílaba para que la platea pudiera entonar también la, la letra... ...estaba en inglés este, y supuestamente se llamaba Betty la colegiala o cosas ...era una marchita de un, una universidad de Estados Unidos que todas tienen su, su cantito especial... ...que son muy simpáticos... ...además de ser una marcha... ...era una marcha muy, muy... ...muy simpática porque no tenía... ...el empaque militarista... ...de las marchas señoriales... ...esas que marcan el compás... sino un tono muy... Este, ...caminador... ...y me, me resultó muy simpática... ...y al, a través de los años... ...habrán pasado... ...18 años fácilmente... ...desde, esa, desde ese momento aparece el asunto de la vuelta ciclista y qué aparece la marchita esa ¿verdad? ah esta misma esta misma ¡Ah! y efectivamente tiene un, un encanto un encanto especial
1: que en
6: si si uno este, mira la imagen ahora que se transmite por tv también y ve el pedaleo coincide con el con el, el, el compás de la marcha que quiere decir que acompañó se, se hizo una simbiosis ahí Extraña, de lo más feliz, que con el, el curso de los años quedó, quedó impactada. Creo yo que si se le sacara a la imagen el sonido, le estaría faltando algo, a pesar de que tiene a los intérpretes, que son los, los verdaderos héroes, los ciclistas y los relatores, como Regueiro, haciendo esos sacrificios en la ruta, como yo lo sé muy bien. Pero la marchita era una compañía sonora muy, muy, muy agradable. Pero pasó, y termino rápido la anécdota, porque se nos entusiasma, este, después a los dos, tres años, no sé con quiénes hablamos, esto habría que hacerlo, pero ya con un coro de verdad, a profesional, a gente que sepa cantar, en fin... Quedó la original. Quedó la original. La que todavía suena. La, la que suena todavía, pese a su ruidito de púa ahí. Sí,
3: muchas veces digo, ahí adentro de ese coro estoy yo. Lo digo con sí. orgullo y con claro enorme que, satisfacción. Claro Porque yo sí. recuerdo que no solo estábamos eh, algunos de los, eh, o mejor dicho, los que estábamos de turno en aquel momento en 18 de Limar, sino que en la esquina había algunos otros coristas también, no. entre comillas. Sí. Había un bar, no lo voy a nombrar, Barruc pero Barruc Rucci, ya no Se puede nombrar porque no existe además. El Barbarucci que era muy popular y había unas barras bravas, bravas, ¿verdad? Bravas, sí, sí, Entonces sí. subimos algunos, fuimos con el Gordo Arena y, y quien les habla que éramos más que habitúe, éramos, sí, eh, éramos gente, de confianza, gente, de confianza, gente de confianza dentro del Barbarucci y subimos con algunos de, de ellos también, de los muchachos que estaban allí para, el, para papelito el papelito. <risa>
1: Patrimonio oral uruguayo. Y bien, aquí estamos
6: juntos, claro, que sí Aquí no hay tiempo ni no espacio que nos separen o nos divida el caíste
0: Teatro de la imaginación ha presentado a ustedes El Verdugo de Honorato de Balsá
4: Llanto por Ignacio Sánchez Vázquez. Y la
7: tercera vez que entra parece un fantasma.
8: Máscaro conversín. Se le nota acobardado, sin poder dar un paso más. Una expresión
1: Querido espíritu, soy dado. Amanda.
8: Pancho Villa lee las mil y una
6: noches. Porque es la punzante, la mía, es la destrozadora. Señoras y
0: señores, hoy es un día de fiesta y de exaltación.
1: Patrimonio Oral
0: Uruguayo. Y ahora tiempo de tener presente a Julio Darrosa, nacido en costas de Porongos, en el departamento de 33 de febrero de 1920 escritor periodista y político uruguayo
7: un día me fui muy lejos del viejo pago de mi niñez cayendo la tardecita me fui muy
5: lejos de 33
8: hombre flauta sin la flauta, Ansin no hubiera salido de cero. Con la flauta llegó a ser el pobre e infeliz que era. Esto no es una ironía, es una verdad. Verdad que atestiguaría a quienquiera que hubiese conocido a Ansin con flauta y a uno de los tantos que pudo haber sido este mismo Ansin sin flauta. Decía mi madre que yo nací flauta en Boca. No habría nacido pero anduvo cerca más de uno recordaba al tuertito de las primeras retretas de la plaza un pirriaquito que nadie daba dos vintenes por él el que lo recordaba lo recordaba flauta en mano o flauta en boca peticito barrigón y descalzo allí se le encontraba domingo a domingo por aquellos tiempos llegaba primero que la banda cosa de colocarse en ocasiones mucho rato antes de puro ansioso o para ganarle el tirón a algún canario de esos que no van a oír sino a tragarse la banda. Bien cerca del director buscaba su lugar. La plaza se iba llenando de gente ociosa y paseandera. Ancín iba repasando las piezas aprendidas el domingo anterior y contando las campanadas del reloj de la jefatura, tras las cuales sabía que de un momento a otro llegaría aquella única razón de su espera allí y solo. Tal vez la única razón por entonces de su vida de atorrantito con madre medio muerta de disgusto por ser él como era. Envuelto en penas y lunas, me halló muy
2: lejos de 33. Envuelto en penas y lunas,
0: me halló muy lejos de 33. Julio da Rosa nació en costas de Porongos en 33 el 9 de febrero de 1920, y falleció el 10 de noviembre del 2001 en Montevideo. Escritor, periodista y político uruguayo.
8: Andaría por los 10 años cuando ella debió convencerse a la fuerza de una verdad que hasta entonces había peleado para no creer. Desde que él nació había empezado a pelear. Parece medio anormalcito, comadre. Le había dicho la partera después de bañar aquel montoncito formado casi todo por una cabeza y un vientre. Más anormalcita, tendrá usted la que le dije, ¿sabe? La echó. Pero no bien había salido la otra, ella estaba desprendiendo alfileres y apartando trapos para mirar a solas el contenido del envoltorio. No quiso mirar mucho. No precisaba tampoco para taparle la boca a la deslenguada. No ha de saber esta víbora que todo recién nacido se vuelve purita panza y cabeza. Sintió enseguida la necesidad de que los días corrieran a la disparada, de que se formaran semanas y meses y años sin demora y sin nada dentro. Pero los días parecían con pega-pega de lerdos, parecían bolsas llenas de horas grandotas y pesadas, gigantes, cabezudos y panzones parecían.
2: Sigo esta canción para la luna que cruza entre el cedrón y mi ventana y queda por un rato detenida para cuidarme a mí sobre las ramas. Y queda por un rato detenida para cuidarme a mí sobre las ramas.
0: Vivió su niñez y adolescencia en la zona rural de 33 y cursó secundaria en la capital de ese departamento. A los 19 años, se radicó en Montevideo. En 1952, publicó Cuesta Arriba, su primer libro de cuentos.
2: Que tiembla suavemente entre los sauces, con lluvia sobre mi olimar querido. Que tiembla suavemente entre los sauces.
8: Y con el escritor Julio da Queremos acercar una, una semblanza, una imagen, una opinión crítica sobre el hombre, el poeta, el escritor, que fue Serafín J. García. Además, ese conocimiento, ese contacto que usted tuvo con Serafín, don Julio. Bueno, es un tema que a mí me, me toca muy cerca y que hasta me sentiría implicado si no se tratara de, de un homenaje a, a Serafín por, ¿Por las este, concomitancias afectivas este, e intelectuales y amistosas. Yo fui amigo del Serafín desde que
9: pude, porque
8: cuando él largó Tacuzo, en 33, eh, yo era muy jovencito y, y muy tímido no me no, 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 ni siquiera rimármelo, a pesar de que me salía casi todos los versos de Tacuzo de memoria. Pero apenas este, empecé a escribir, bueno, uno de mis predilectos dedicados fue Jerafín. Él me contestó y fui a visitar. Y entonces trabamos una amistad entrañable. Él era muy bosco, aparentemente. Era un hombre retraído, este, muy introvertido. Pero apenas este, se iniciaba el diálogo con él, apenas se abría la amistad. Era, era fraterno, era... Eh, calvosamente cordial. Y, y... entonces, con eso, siempre nos llamamos por teléfono, cuando él tenía un... triunfo y lo llamaba, cuando a mí me tocaba, me llamaba él. Este... Y un día se me fue de cerca, porque él vivió mucho eh, tiempo ahí, cerca del Paso de las Uranas este, y por esa urañez ing ingénita de él, un buen día desapareció no sabía yo noticias de él. Y otro buen día me llamó para decirme que estaba por allá, por los fin, confines de, de la calle de intrusiones, que este, se había ido a comprar una casita con un terreno, eh, protestando eh, que ahí en el Paso de la urbana le habían intentado asaltar dos veces y él tenía mucho miedo, pero es mentira, era mentira. Era un pretexto porque él quería eh, soledad. Y allá estaba, con una quinta, con una, un salón lleno de pájaros, de pájaros nativos, que iba allí, y había desde zorzales a cardenales, y era un criterio brutal aquello, y él en sus Quiero que mi alma se
2: mezcle dentro del monte, de mi cerro al callado y en las sombras. Quiero que mi alma se mezcle dentro del
0: Fue diputado por el Partido Colorado desde el año 1963 al año 1966 y como periodista estuvo relacionado con la revista Asir y fue director de x 32 Radio Sur. Celebramos la palabra.
8: Enfoques Culturales del Sodre Literatura por el profesor Domingo Bordoli
9: Tenemos hoy el placer y el honor de presentar al narrador y representante nacional, Julio da Rosa. El cual gentilmente se ha dignado responder a una serie de preguntas que vamos a formularle. La primera es la siguiente: ¿Qué opinión da Rosa le merece la crítica oral o escrita que
8: se ha hecho sobre sus obras? Primero, permítame, Bordolí, decirle que el honor y el placer es para mí. Bueno, bueno. Lo yo, sé que, yo sé que esta audición tiene una gran opinión hace mucho que se realiza y sobre todo la autoridad que la preside le da esa relevancia bueno adelante respecto de su pregunta le puedo decir lo siguiente yo soy un hombre muy sensible a la crítica alguna vez lo que dije no somos todos ¿no? alguna vez dije y fue repetido que era más sensible a una crítica que a un palo sí y esa es la verdad no me refiero exclusivamente a la, a la crítica desfavorable tanto la favorable que me halaga, como la desfavorable eh, que me incita, eh, producen sobre mí efectos eh, beneficiosos. La crítica favorable naturalmente me estimula, y la otra me hace pensar, y sobre todo repensar, sobre eh, lo mío, sobre lo que he dado, y muchas veces me hace volver sobre mis
0: huellas. Julio da Rosa se destacó como un importante cuentista dentro de la tradición del criollismo, influenciado fuertemente por la obra de Juan José Morosoli, a quien consideró su maestro. Escribió literatura infantil y juvenil y los relatos buscabichos se convirtieron en clásicos de nuestra literatura.
8: Creo que, eh, en síntesis, eh... Todo lo que se, ha escrito sobre, se haya escrito y se puede escribir sobre mí, es beneficioso para mí. Muy bien. Me ha hecho bien, me ha hecho meditar, me ha hecho pues, muchas veces rectificar bueno, rumbos. Y le puedo hacer otra
9: pregunta, me parece no? que puede tener su interés. Por lo menos los escritores se la han formulado alguna vez. Es la siguiente, si usted ha sido leído por el público que usted deseaba, o si se quiere de otra manera...
8: ¿Cómo cree usted que debieron haber sido leídos sus escritos? Bien, a ese respecto, como usted se imaginará, yo que eh, escribía desde un medio, desde aquel en que me formé, eh, mi mayor deseo fue desde un principio el ser leído por aquellos hombres que integraban ese medio junto eh, conmigo. Claro. Y no sé si esta será una ambición de todo escritor, me hubiera gustado mucho que mis propios personajes los propios personajes está de mis obras, bien, está bien. Eh, fueran conocedores de, directo de lo que Creo yo... Yo alguno y alguno, ah, y alguno no, lo ejemplo, logró.
9: El protagonista de Hombre Flauta. De Hombre
8: Flauta, de, de Loco, un cuento en que es protagonista un gran amigo mío, y a cuyo respeto yo quiero decir lo siguiente, que sí. antes de publicar el cuento, sí, sí. yo se lo leí y pedí el asentimiento de él para publicarlo. y Toda esa gente yo hubiera deseado que me leyera, pero, naturalmente, eh, muchos de mis personajes están limitados... Por, muchas, eh, ...por muchos factores... Exacto. ...incluso el de la ignorancia... ...el, de el, alfabetismo el propio del, del medio donde Exacto. se desarrollara.
0: Y de su obra le mencionábamos... ...el primero, Cuesta Arriba... ...en el año 1952... ...pero en esta extensa obra... ...se destacan de Sol a Sol... Juan de los Desamparados, del año 1961, Ratos de Padre, Rancho Amargo, El referido Buscabichos, editado en 1970, Mundo Chico, Urises y Pájaros, Rumbo Sur, Yunta Brava, entre otros.
9: ¿Usted cree que a raíz de tantas crisis que han sobrevenido sobre nuestro país, una de las más dolorosas, la económica, los personajes de sus cuentos permanecen aún con la misma psicología?, ¿O los trastornos ya...?
8: No, naturalmente que hoy hay dos factores fundamentales que han incidido sobre la psicología de la gente y que la han transformado a pesar Exacto. suyo. Los dos son medios de comunicación. La radio y los sí. medios modernos de transporte. La Exacto. gente hoy escucha, es decir, está en Exacto. contacto Exacto. con todo el universo, viaja, viaja, viene la ciudad. En mi época, ese pequeño rincón donde yo me crié y llegaba un automóvil cada dos años, ah, y era un acontecimiento tan extraordinario que la gente se reunía a verlo. A verlo, sí. eh, El pasaje de un avión por el cielo de aquel lugar era eh, considerado un acontecimiento tal que hasta se dejaba quemar el pan del horno si se estaba sacando en ese momento sí. por irlo a ver, por irlo a saludar. Exactamente. Hoy ha cambiado totalmente, la gente, repito, escucha la radio, escucha los informativos, y sobre todo viaja, se traslada a los centros poblados, va al cine... Eh, el... anda, ve, eh, conversa con otra gente de modo que está inmersa ya está integrando el medio social al que pertenece Muy es bien. decir, ya ha, ha desaparecido completamente el individualismo absoluto claro. que era característica de ese ya tiempo y de ese lugar
9: bueno, este... Darroza este, profundísimamente agradecido a todas estas Al interesantísimas respuestas que usted nos ha dado y anunciamos a nuestros oyentes que volveremos a contar con la presencia de Julio da Rosa en nuestra próxima audición
8: Enfoques Culturales del Sodre Literatura por el profesor Domingo Bordoli.
0: Julio de fue Premio Nacional de Literatura y recibió el gran premio a la labor intelectual y además fue miembro de la Academia Nacional de Letras.
8: ¿Y para qué la quiero yo? —¡Ah, usted sabrá! Es que yo no la quiero. —¿Cómo no la va a querer? —Yo no, pero yo se la entrego, pero yo no la agarro. Ahí estaban cuando soñó la acordeón de la vieja Bernabela. Se reiniciaba el baile. Mena se enderezó y, buscando con la llave el bolsillo, allí la metió diciendo, —¡Y bueno, si no la quiere! Vamos a bailar
0: Julio da Rosa, escritor, periodista, político uruguayo En este 2020 se cumple el centenario de su nacimiento En 33, el 9 de febrero de 1920 en mi boca Era Julio César Darroza en Radioactividades.
2: Facebook Radioactividades Radioactividades
1: Twitter Arroba Reactividades
0: Arroba Reactividades
1: El Patrimonio Oral Uruguayo
0: Idea Vilariño, poeta, ensayista, crítica literaria, traductora, compositora, docente, perteneciente al grupo de escritores denominado Generación del 45.
4: Carta 1 Como ando por la casa diciéndote, querido, con fervorosa voz, con desesperación de que pobre palabra no alcance a acariciarte, a sacrificar algo A dar por ti la vida Querido, a convocarte A hacer algo por esto Por este amor inválido Y eso es todo, querido Digo querido y veo Tus ojos todavía pegados a mis ojos Como atados de amor Mirándonos, mirándonos Mientras que nos amábamos Mirándome tus ojos Tu cara toda tú y era de vida o muerte estar así mirarnos y cierro las ventanas diciéndote querido querido y no me importa que estés en otra cosa y que ya no te acuerdes yo me estoy detenida en tu mirar aquel en tu mirada aquella en nuestro amor mirándonos y voy enajenada por la casa apagando las luces, guardando los vestidos, pensando en ti, mirándote sin dejarte caer, anhelándote, amándote, diciéndote querido.
0: Idea Vilariño nació en Montevideo el 18 de agosto de 1920 y falleció en la misma ciudad el 28 de abril del 2009.
4: provocado las emociones más grandes escuchar las canciones mismas mías como, como cosas anónimas pero que se cantan por ahí muchas veces aparecen los orientales como cortina de una audición política o yo qué sé nunca nunca tanta emoción como cuando, cuando volvieron los olimareños y la cantaron en el estadio en una noche de lluvia pero con el estadio lleno este... Totalmente Y toda la gente la corrió Si no importaba que fuera No fuera mía Pero la, la, la emoción que tuve esa noche No la he no tenido con ningún poema
5: De todas
2: partes Viene salvo y coraje Para salvar su sueño los orientales vienen de las colinas con lanza y sable, entre la hierba frotan. Los orientales salen de los poblados del monte, salen en cada esquina esperan los orientales. Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes, porque les es más querida la libertad que no tiene, porque ajena la tierra y la libertad ajena y porque siempre los pueblos saben romper las paredes
1: el patrimonio oral uruguayo
0: escribió desde muy joven y su primera obra poética fue La Suplicante, editada en 1945. En años siguientes sería reconocida internacionalmente y premiada con distintos galardones. Y su obra, eh, muy extensa, marca eh, algunos nombres como Cielo Cielo, Paraíso Perdido, Nocturnos, Poemas de Amor, Pobre Mundo, entre otros.
4: Canción. Quisiera morir ahora de amor para que supieras cómo y cuánto te quería. Quisiera morir, quisiera, de amor para que supieras.
0: Idea Vilariño fue profesora de literatura en secundaria desde el año 1952 hasta 1973, hasta la dictadura, reintegrándose en 1973. 85 a sus tareas docentes
4: El amor Un pájaro me canta y yo le canto Me gorjea al oído y le gorjeo Me hiere y yo le sangro Me destroza, lo quiebro Me deshace, lo rompo Me ayuda, lo levanto Lleno todo de paz, todo de guerra Todo de odio, de amor y desatado Gime su voz y gimo, río y ríe, y me mira y lo miro, me dice y yo le digo, y me ama y lo amo. No se trata de amor, damos la vida, y me pide y le pido, y me vence y lo venzo, y me acaba y lo acabo.
0: Integró la generación del 45, junto a Juan Carlos Sonetti, Mario Benedetti, Ángel Rama, Carlos Real de Azúa, Emil Rodríguez Monegal, Amanda Berenger, Carlos Maggi, Mario Arregui, entre otros. Y participó en numerosos emprendimientos literarios, siendo colaboradora de Marcha, de La Opinión, de Brecha, entre otros.
4: Poema 5 Cómo olvidarse, cómo desalojar el crudo recuerdo de la muerte Esa desgarradora memoria, esa herida Si es el precio increíble, el altísimo orgullo Como compositora se puede mencionar cuatro
0: canciones emblemáticas A una paloma, musicalizada por Daniel Villetti la canción y el poema, musicalizada por Alfredo Citarrosa, Y los orientales, y ya me voy pa' la guerrilla, musicalizada por los olimareños.
4: El miedo. Es amarillo afuera, hay dioses amarillo. Como un pájaro seco, hiriente y desplumado, como que doloroso tiene miedo la tarde, tiene horror la mañana el día que lastima o se tiñe de estiércol o se afila los dientes la noche hace una casa negra pura y de todos la noche hace una casa pero el terror golpea y la llena de ojos es amarillo afuera, ay Dios, es amarillo como un pájaro muerto como una aguja de oro de hielo como un grito es amarillo afuera y adentro es amarillo
0: como les decíamos idea vilariño a los 88 años falleció en montevideo el 28 de abril del 2009 la canción hoy aquí cuenta ya pasó, idea cómo nació hoy ya y cuando Zita Rosa fue a su casa hoy
2: que me río si pienso hoy que olvidé aquellos días no sé por qué me despierto algunas noches vacías oyendo una voz que canta y que tal vez es la vida.
4: Una noche cayó en, en mi casa de las Toscas, este, Cita Rosa, allá a medianoche. Este, yo estaba pintando una pared con, con Jorge Liberati, con Alma, estábamos en arreglos. Y, este, y él posiblemente pensaría encontrar una persona poética y nocturna y perdida por esos médanos pero bueno venía a pedirme una canción que fue la, la que él tituló malamente la canción y el poema se titulaba la canción ¿no? Pero además estaba las toscas mismo que durante muchos años fue un paraíso, una maravilla Finalmente me hicieron la rambla me arrasaron los, los montes de pinos este, que separaban de la playa me pusieron luces en la rambla y después vinieron unos vecinos difíciles de, de sobrellevar y bueno, este es una de las cosas que extraño es el ruido del mar desde que me vine. Lo que es el silencio con el mar y el silencio sin el mar. ¿no?
2: Para que supieras Cómo y cuánto te quería Quisiera morir ahora Amor, para que supiera
0: y así terminamos este bloque reconociendo recordando especialmente a Idea Vilariño parte de este material que compartimos surgió de idea de Mario Jacob un documental del año 1997 también del sello Ayuita Cuave idea Vilariño poesía
4: nadie ni tú nadie ni tú que me lo pareciste menos que nadie tú menos que nadie menos que cualquier cosa de la vida ellas son poco y nada las cosas de la vida de la vida que pudo ser que fue que ya nunca podrá volver a ser una ráfaga un peso una moneda viva y valedera
2: celebramos la palabra
1: el patrimonio oral uruguayo y bien aquí estamos juntos
6: claro que sí. aquí no hay tiempo ni no espacio que nos separen Concibida
0: este. Teatro de la imaginación Ha presentado a ustedes El verdugo de Honorato de Balzac.
4: Llanto por Ignacio Sánchez Y la tercera vez que entra
7: Parece un fantasma
8: Vasca Mercindo Se le nota acobardado Sin poder dar un paso más Mercindo tiene ahora una expresión
1: Querido escucho, ya Soy Amanda
8: Pancho le las mil y una
6: noches. Porque la pulsante, la mía, es la destrozadora. Señoras y
0: señores, hoy es un día de fiesta y de exaltación.
1: El patrimonio oral uruguayo. Twitter, Twitter, arroba Reactividades,
0: arroba Reactividades. Y así vamos terminando esta edición de sábado del Día del Patrimonio, del fin de semana del Patrimonio aquí en Radio Actividades. Con este patrimonio oral uruguayo estuvo Julio César Darroza, estuvo Idea Vilarinio, nos vamos con Cristina Fernández y la Orquesta Filarmónica de Montevideo, la voz y el poema. Hoy que, me río si pienso, hoy
7: que días, no sé por qué me despierto. Algunas noches vacías Oyendo una voz que canta Y que tal vez es la
0: mía Y así vamos cerrando un programa más Este fin de semana del Patrimonio eh, Se completa mañana, en domingo Con Amanda Berenger con Margarita Shirgu con Washington Benavides, con Horacio Quiroga, va a estar Mario Benedetti también en el centenario de su nacimiento, Daniel Vidart, Rodolfo Talich, Enrique Estrázulas. en definitiva eh, una linda ocasión para tener presente a toda esta gente que hace y hizo la historia de nuestro país. El deseo de que la pasen bien y que disfruten de, este, de esta este fin de semana tan especial, ¿no?, del patrimonio que, que nos tiene a todos, eh, más allá de la pandemia y las lógicas, limitaciones que ella trajo, eh, no vamos a vivir los fines de semana del patrimonio como, como siempre solíamos hacerlo, hay que hacerlo con los cuidados del caso y donde muchas actividades presenciales masivas, como antes había, no se van a poder realizar, pero, pero bueno, es una fiesta es una fiesta bien uruguaya y la vivimos aquí en la radio entonces a la manera de radioactividades mañana en domingo con otra edición más del Patrimonio Oral Uruguayo abrazo grande, que pasen bien chau chau
2: conducción Daniela Yala locución institucional Silvia Roca y Fabián Corrotti producción y edición de sonido Luis Ignacio Moreira
7: y es la mía quisiera morir ahora de amor para que supieras como y cuanto te quería quisiera Amor para que su.